0: Zdravo svima. Moje ime je Danica Banzić i ja sam urednica iz Davočke kuće Finesa, a vi gledate devetu epizodu Finesa podcasta. Današnja tema je Veliki iskorak, knjiga autorke Tare Mor. Ove knjizi i o svemu što se u njoj nalazi govoriću ću sa mangošćom Sonjom Dakićkoj, inače mentorka i preduzetnica. Neko koje je zapravo načinio veliki iskorak u svom životu više puta, jel? I a, mnogi teme pokrivamo, a one koje su meni baš onako zanimljive i za koje verujem da ćete jedva čekati da čujete, su zapravo ko je taj unutrašnji kritičar u nama, ko je unutrašnji mentor. Kako da se otrgnemo iz kanđi kritika drugih je tako ali i pohvala akcenatno tim pohvalama uh, i ka, kada je glas sumnje naj najjači tako kada nas preplavlja i kako to da da regulišemo gledajte nas kao neko ko je načinio veliki iskorak Da li si doživljavala situaciju u kojima si sumnjala u sebi ili još gore od toga, to je onaj imposter sindrom, gde si osjećala da možda nisi dovoljna, nisi dovoljno kompetentna za nešto na svom, recimo, profesionalnom planu?
1: Mislim da se to redovno dešava, <laughs> ne, bez obzira koliko puta uh, napravimo taj veliki iskorak. Uh, ono što je bitno i mislim da svako ko je pošao nekim putem ličnog razvoja uh, jeste da shvatimo da je to normalan deo puta. Znači da svaki put kada uh, idemo u nešto novo, To je deo prtljaga koji nosimo sa sobom mm -hmm. i onda svaki sledeći put bude lakše. Ja sam nekoliko puta pravila uh, veliki iskorak u svom životu, što na privatnom, što na poslovnom planu, uh, Prvi možda mi je bio uh, najteži, ali mi je to posle bila matrica da prepoznam i da čak naučim da mu se na neki način radujem, da budem radoznala u smislu šta me čeka, da prepoznam da je normalno da osjetim strah, sumnju, uh, sindrom varalice, kako ga mi prepoznajemo mm -hmm. i da shvatim da je to normalan deo mog puta razvoja, da je to iskustvo iz koga ću ja nešto naučiti. I onde je to jedan razlog više da zakoračim zapravo. A kako je to izgledalo baš lično kod tebe? Pa moj čuveni primer koji je onako evo sad će 9 godina, ove mm -hmm. prošle, sledeće godine 10, jeste taj poziv za TED TEDx konferenciju. Mm -hmm. uh, ja i dan dana sve to, iako je prošlo toliko vremena, znam uh, gde sam sedela u kancelariji, kako je to izgledalo bukvalno kada me priteljeca nazvali i rekla: "E, šta misliš o tome da za 3 meseca obečaš kao izađeš pred 1000 ljudi na engleskom jeziku kao održiš mm -hmm. svoj TEDx govor." Mm -hmm. Pritom je ja u tom momentu taj TEDx govor nisam imala ono ni na svoj bucket listi što bi ljudi rekli. Znači mm -hmm. to mi nije bilo ni ono kao najluđi san koji bih mogla da, pošto dosta ljudi ima to. Kao šta mm -hmm. biti, no, ja bi ti, ja bih vola ko da imam, ja, ja to nisam imala I, ove, i nekako meni je taj prvi moment je bio upravo taj imposter sindrom, ko Mhm. Mm ko si ti da izađeš na tubinu da tebe niko ne zna, gde to nije čak ni tvoj grad. Ja tad jesam bila na nekim konferencijama i događajima u Srbiji regionu više puta, ali ne tamo negde. Mhm. Mm u, u što kaže belom svetu i uh, to je ona scena kao iz crtanog filma što smo radili kad smo bili mali kada se sa jedne strane onako glave pojavi neki đevolak, znači mm -hmm. onda taj đevolke fazon u ko si ti, šta ti imaš da ispričaš, ti nisi ništa posebno, zašto bi tvoja priča nekog interesovala, slaže, 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 onako kako, što kaže, kako je taj glas uh, jači tako se mi smanjujemo nekako u sebi ali e, onda sa druge strane je došao onako to jedan tiši unutrašnji glas koji je rekao ali ovo je poziv koji ćeš dobiti samo jednom mm -hmm. i to je onda onaj moment da ja procenim da li se više plašim ili ću se više kajati ako to ne uradim mm -hmm. i onda merimo u stvari možda taj neki strah ili hrabrost onako, uh, šta će da prevlada i ovaj, ja sam rekla Okay, ako je ovo poziv koji ću dobiti jednom ovaj, u životu, ja, bih, ja hoću da ga prihvatim i da uradim sve što je potrebno da to prođe kako treba. I srećo imala sam dovoljna vremena, imala sam u okruženju ljude koji su mi direktno na, na različite načine pomogli, ali mislim taj trenutak i ja sam Tarino knjigu čitala zapravo mnogo posle tog događaja, dve godina kasnije. Uh, tada sam ga prvi put prepoznala vrlo jasno i onda jednom kad sam osvestila aha, to je to, svaki sledeći put kad bi se javilo, prosto više ne imalo tu snagu prepoznala bi ga kao potvrdu da se nalazim na nekom iskustvu koje će mi biti značajno mm -hmm. i bilo bi ufazano, okej, okay, ja znam da sa druge strane postoji nešto zbog šega to treba da uradim tako da, m, to za mene jeste bio ogroman iskorak, nevjerovatno iskustvo i nekako kada sam tu ono, taj vrh osvojila, znaš, kao u hikingu ovaj, onda ti svaki sledeći do koji tebe zapravo menja čini hrabrijom, spremnijom i otvorenijom za takva za takva iskustva.
0: Znači to definitivno nije destinacija. Sad ja zamislim, ne. ja kao hoću da se rešim toga, te sumnje u sebe i došla sam do tog trenutka, prepoznala, rešila i kao završila sam s tim. Je to je <laughs> proces i živiš to. To kao
1: hiking. Bilo kakvo ko da kažem šeta prirodom da ti vidiš neko lepo mesto kaže ajdemo na Vidikovac, sad znači, ćemo stignemo, onda se popneš tam taj Vidikovac da posle ima još jedan mali. Znaš, pa ima još jedan i shvatiš da u Postoji jedan potpuno novi prelepi predeo koji ti možeš da osvojiš. Kada se popneš i vidiš kao, aha, šta je naš, gde ja sad stvarno sve odavde mogu. Tako da ne, nikada nije jedan završen proces, to je jedno putovanje da kažem na koje se nalaziš.
0: Uh, Tara mor u ovoj knjizi koju ti generalno promovišaš veliki iskorak uh, zapravo govori u nekom trenutku o tome kako treba da se otrgnemo iz kanđi uh, kritike ali i pohvale. I sad uh, sko nedavno sam čitala knjigu Imati hrabrost i ne sviditi se drugima i kao filozof i uh, mladić govore, razgovaraju. I kaže, long story short, uh, kaže filozof da u suštini uh, treba da se otrgnemo upravo iz tih kandži pohvala zato što na taj način pridajemo odnosno dajemo moć drugom da zapravo prosuduje naše na primjer bilo šta što smo postavili aktivnosti šta god. I da u suštini toga upravo treba da se da se rešimo, da ne stavljamo druge u poziciju moći u smislu sa će ti meni reći e super ti je ovo odlično si uradila, sve to super ako se dešava na nekom površnom nivou, ali da mi ne treba da zapravo gladujemo za tom vrstom afirmacije. Kakvo je tvoje iskustvo i da li si ti uspjela zapravo da se otrgneš iz tih kanči? Pa mislim da je to prvo model koji mi ponesamo kroz školstvo. Znači
1: mi smo navikli da budemo mirni na času, da sedimo mirno, da učimo, da uradimo domaće, da ćemo dobiti dobru ocenu. I to je šablon sa kojim smo mi otišli u svijet u svetu stvari drugačije funkcioniš. Prvo, nemaju svi ljudi dobru nameru u tom smislu. Uh, drugo, upravo o što si rekla, njihov uh, komentar, feedback, bilo što, do, što dobijemo kao informaciju sa njihove strane je njihova perspektiva. Znači, oni nisu univerzalna istina kosmička o našim sposobnostima, talentima, veštinama i to je ono što gažem koliko nekada vam zvučalo nešto Dobronamerno uve treba da uzmemo do da obzira, oke, okay, ali šta je moja istina, kako se ja osećam sa tim. I meni je tu recimo jako interesantna ona smernica koju ja koristim kada donosim neke odluke, kada dobijem neki poziv za nešto, znaš, da li je to moje unutrašnje osećanje koji mene širi kao osobu i kao kažem aha, ovo će biti nešto sjajno, ili me sabija i onda kažem aha, ali ako ovo prihvatim, onda ću morati da uradim možda nešto što mi se ne radi ili će trajati mm -hmm. duže nego. Znači, na osnovu te fizičke manifestacije mi možemo da vidimo šta je naša istina. Tako da Oslobađanje od i kritike i pohvale je zapravo pronalaženje sobstvene istine i mislim da, ajmo ja ga da kažem iz iskustva ličnog i žena, pošto većinski radim sa ženama, mislim da to kod nas dolazi sa nekim godinama sa nekim životnim iskustvom, ne samo na, uspehom na karijernom putu, nego možda i kroz ostvarivanje, kroz uh, majčinstvo, znači kroz neke životne etape koje mi prevazit ćemo kada prosto više ljude, drugi ljudi nemaju taj uticaj na nas, nemaju toliki uticaj na nas. Naš će uvek ljudi iz bliskog okruženja moći da, uh, kako da kažem, okinu, jer on, s njim imamo posebnu emotivnu vezu i oni znaju gde, gde da nas pogode ako žele. Mm -hmm. Ali je poenta da zaista onako, izgradimo sebe i ne bih rekla da to sad neki štit koji postav Postavimo granice čije, znači čije komentare primamo i zašta nam oni služe. Znači meni je jako značajno kada recimo ja održim neku radionicu da od članova svog tima dobijem feedback, ali ja znam da ga oni daju na pravi način, da, su, da znaju kako da ga daju tako da ja zaista budem bolja. Iako me nekada nešto možda malo uh, zaboli ili ja to ne vidim, ja znam da je njihova namera dobra. I da mm -hmm. ja iz toga mogu da budem još boljan. Da je moje pitanje, znači moja da odluka je šta ću ja sa tim. Mm -hmm. Ali je pojenta da se nekačimo na sve što neko usput kaže i da poverujemo da je to istina. Znači, na taj
0: način sebe slabimo. Ti si mama jedna tinejđerke. Kako bi nju naučila, recimo, pogotovo u kontekstu današnjeg odrastanja i društva i svega što ono danas nosi, kako bi nju naučila u suštini da se otrgne iz kanđi pohvala? Da zapravo ne zavisi od toga šta će šta će vršnjaci zapravo da, da ju daju kao feedback na neko ponašnje koje možda uopšte za nju nije dobro. Kako bi, kako, kako bi ti nju savjeto? Kako da, nju... to je odlično pitanje, <laughs> znam da lebim
1: ono prepametan odgovor na to, ali mislim da upravo to sa svesćivanjem njene ličnosti, šta su njeni talenti, da je okay da bude drugačija, da je okay da želi drugačije stvari, da sluša drugačiju muziku, znači da to neko otkrivanje zaista i mislim meni je to sad kako setim teh nekih mladih godina, meni je to došlo kroz dosta introspekcija, znači pisanje dnevnika, čitanje knjiga, provođenje vremena sami sa sobom. Znači kada smo ustanu da sedimo sami sa sobom, to znači smo mi okay. Znači, da sa svojim mislima, osjećanjima, da negde da nam je prijatno da budemo sami sa sobom. Mm -hmm. Ako tu postoji već neki konflikt, znači eto ga polje za rad. Tako da ono što ja negde i podržavam ove nju kroz te onako turbulentne godine jeste da stvarno se posveti nekim aktivnostima kojima ona uživa čak i ako njeno društvo nije u tom fazonu. Znači da istraži svoje talente, da istraži šta je to što njoj prija bez obzira šta okolina kaže. I to je jako teško u tim godinama. Da. Mislim da čak i u kasnim 20-im godinama smo i dalje skloni, da kažem, tim nekom Eto, kod mene je to nekde bilo možda tek sa 30, 35, kada zapravo osvešćam ko sam ja, koje su moje vrednosti, šta ja želim, kako ja želim da moj život izgleda. Ja bih voljela da to danas uspem njima da mnogo ranije da prenesem.
0: Jel poželiš nekada si sama to pre, pre te 30. zapravo? Apsolutno, apsolutno. Ali što kažem, možda prosto i te godine nose neku
1: zrelosti. Ovaj, ali mislim da danas deca ipak... Uh, isto što ima i više izazova, više informacija, tako možda ima i više mogućnosti da to ranije, ovaj,
0: Da, al možda bi zapravo i bilo najbolje da ih naučimo ovo što si rekla, o to mi se baš dopada u suštini kako da budeš sam sa sobom jer ona sada već floskula poznata je da uh, sva muka današnjih čovjeka jeste upravo zbog te nesposobnosti da ostanemo ama ni 10 minuta sat vremena sam sa sobom u jednoj prostoriji, no. ono kao kutiću. Šta, šta da radiš? Šta sad? <laughs> šta sad? Daj mi telefon, čeka no. Instagram. Ajde vidi, možda nisam odgovorila neki mail, uvek je uvek nešto. Da, uvek da. je neki gas,
1: ali a zapravo znaš ideje, uh, koncepti nama sve to dolazi u U tom trenutku kada mi pustimo da sve stane, ja znam, znam, vezano i za moj mentorski program i za bilo šta, za kao post koji ću da napišem na Instagramu, najbolje stvari su mi dolazile to kad sednem, smirim se, da kažem, onda to dođe odnegde, ali bukvalno kao da ga downloaduješ kao fail, ali je za to potrebna tišina, za to je potreban prostor koji ćemo mi da oslobodimo svih suvišnih informacija, tuđeg mišljenja, znači svega onog čime smo mi danas generalno preplavljeni.
0: Da. Znači ti nađeš vremena za sebe S obzirom da znam kakva je tvoja dinamika Kako živiš, šta sve radiš Trudim
1: se Evo sad baš pre nakon što se kameruje ovaj, upale, Pričale smo o tome kako planiram odmor od odmora <laughs> <laughs> Deca su se odmorila da, Deca su se lepo provjela A mi idemo malo da se odmorimo Ali mislim da da To je deo neke moje svesne odluke da kažem, Koje onako ja volim kada Kada pravim neki godišnji plan, ja volim prvo te odmore da isplaniram jer znam da su mi potrebni. Kao neko ko, između ostalog, osjećam je odgovornost kao neko ko uh, radi sa drugim ljudima, koje je podrška na nekom razvoju njihovih ideja, njihovih i ličnih, da kažemo, ovaj promene njiho njihovim životima uh, ja nekdo osjećam odgovornost da ja sa sobom budem ono što kaže u miru, da znam šta radim da znam da idem, znači to je ono što je meni potrebno da punim baterije, sad ja, ja sam kao neki introvert uvek i ja volim da provodim vreme sama sa sobom, znači ovej za razliku od mog muža koji je potpuno drugačiji onda on dođe na mora i kaže mogli bi se s nekim ja sam fazona zašto <laughs>
0: ako ja u parkiću, <laughs> znaš. Ko zašto,
1: da, da. Zašto nam neko treba, kao je ovo je super, tako da i to je dobro da znaš, što kaže, koji si tip, znaš, da. mislim, Dobre. ja imam predivne prijatelje, obožavam da provodim vreme s njima, ali jako puno sam u kontaktu s ljudima, svakodnevnom, Dobre, i onda da. ta tišina, taj mir, to vreme da čitam knjigu, meni je to najlepši poklon, da kažem, koji sebi mogu da dam.
0: Da. E sad, e, mislila sam da govorimo malo o zoni komfora i koliko se zadržavam u njoj. To je negde u skladu sa ovom temom kako da izađemo iz nje i šta nam je potrebno da izađemo iz nje. Međutim, tela sam da te pitam kakav je tvoj stav generalno o samom konceptu samo nežno prema sebi. Jer meni se čini nekada da možda ako bismo samo bili nežni prema sebi, da bismo se možda malo duže zadržali u toj zoni komfora. Da li stvarno nisim neko tvoje viđanje svog mentorskog iskustva da li stvarno je samo nežnost prema sebi ona koja će te izvesti iz zone komfora ne za svako gine uvek uh,
1: ja volim jako koncept samo nežno prema sebi i ceo rad da kažem koji je ja na postilo oko toga i mislim da nam treba na puno polja uh, više nežnosti kako prema sebi tako i prema drugima mislim da mi kao društvo ne znamo uh, ne poznajemo dovoljno ni empatiju ni saosećajnost kako god da to komuniciramo ali u tom kontekstu uh, ako bi pričali o nekim samo o sebi na tom da, na tom ličnom planu iskoracima da. nekim da. momentima ono kako bi rekli baš promene nekada neko treba da ti ne, naš nekim ljudim, i meni je to nekada bilo da te neko izazove to je kad ti neko nešto kaže ti si na prvi trenutak ono kao iritira te ali onda malo uđeš u to znaš, i nekada upravo ta iritacija napravi taj korak koji treba kada se probudi onaj inat. I mm -hmm. nekada je inat zapravo sila koja će nas pomeriti, znaš. Tako da mislim da kada smo preplavljeni, kada doživljamo taj ono sidenom sagorevanje ili bilo čega, tada je samo nežno prema sebi sjajna, uh, sjaja način kako možemo da se zalečimo i da vidimo šta nam je stvarno potrebno, ali isto tako kada nas nešto žulja, kada osjećamo da nešto može bolje, da nešto može više, e onda Sami ili uz nečiju podršku U stvari dobijamo taj podstrek Ili ti neko samo pokaže ti buduš, Ili ti neko kaže ne možeš I ti budeš u fazonu sad ćeš da vidiš Znaš mm -hmm. tako da zavisi ni mi kao ljudi Nismo svi motivisani na isti način Znaš to sad ima ono možemo da proširimo tu priču Ali poenta je i da umemo Da prepoznamo šta je to što nas pokreće I da, da vidimo što to za nas radi Znaš i kada mi je potrebno nežnost A kada mi je potrebno da Znaš kažem e dosta je bilo Dosta je bilo. Sada ću, znači, jer nekako ja, kako ja definišem taj veliki iskorak, um, on je odluka plus akcija. Znači, odluka koju donesem da nešto hoću i akcija koju ću da sprovedem. Ne može biti pasivna, znači, on mora biti, zato
0: ima taj, taj korak, znači. Mm -hmm. A da li ti imaš momente kad tačno podvučeš i kažeš ok, sada treba da budem nežda prema sebi, sada treba da...
1: Trudim se da ih prepoznam, se da ih prepoznam. ja sam baš u Mentorskom, prošli mesec smo radili temu odmaranja, prvi put sam, ovaj, pošto se mi bavimo biznisom i kao preduzničkim mm -hmm. vještinama i biznis modelima i činim grupama i svim tim što biznis jeste... Ali smo da rekli ali život nije za biznis. Znaci šta je to što je meni potrebno da, je da budem dobro u ovom poslu koji gradim. I onda smo pričali upravo o tome uh, o o simptomu o odmaranju i onda se na to nastavlja upravo tema velikog iskora kako radimo sa unutarnjim kritičarem, unutarnjom mudrošću i to ne me zapravo priprema za marketing i prodaju. Ja bis toga ne radim. Znaci meni je to uvod da bi se sutra neko pojavio i zašao i za svoje ideju i ne ja znam, snimio se za Instagram, odšao na konferenciju, predstavio se nekom i rekao vidi ja Misliš. Znači, tako da meni je zato veliki iskorak i sve to što, što Tara radi i, i, i kroz njen program koji sam prošla i kroz knjigu koju, da kažem, onako te majestralno vodi kroz taj proces, meni je to savršena priprema za sve to što sutra jeste zaista neko istupanje u
0: bilo kom obliku. A, da pričamo malo o unutrašnjem kritičaru. Mm -hmm. Sad, kako si ti zapelo, zapravo uspela da, da ga prepoznaš? Mislim, ja, ja sam čitala na tvom blogu onaj moment upravo ovo što si pričala o TEDxu o pozivu i sva, sva to uzbuđenje i sva ta da kažem i sumnja i onda u nekom trenutku kažeš um, knjigu sam čitala dve godine kasnije i onda si u retrospektivi mogla da sagledaš i da zapravo uvidiš tog svog unutrašnje kritičara. Da. Kako, kako bi, bi posavetovala nekog da prepozna jer ne, vrlo je tanke granice Sad, neko može reći unutrašnji kritičar neko može da bude u fazonu ja sam vrlo svesna ja znam sebe, znam što su mm. moje mogućnosti i šta nisu moje mogućnosti, ja to ne mogu iako želim, ali ja to ne mogu jer ja pa onda sad sledi. Svašta nešta, objašnjenje. Da, da pa zato što
1: ono, bitno je da shvatimo da će mozak uvek naći dokaze za ono što mi tražimo. Znači to što mi izjavimo i poverujemo da istina mozak će da bude u fazonu, sad ću da ti dokažem, evo zbog toga, toga, toga i toga, to je tačno. I to je zapravo ono što mi često ne Da mi nad tim delom imamo moć Znači mi imamo moć, šta ćemo mi našem mozgu Da damo kao zadatak, gde će on da odu U biblioteku i da traži dokaze na to Znači ako mm -hmm. kažemo aha ja ne mogu, on će kažemo aha važi ne možeš Evo vidiš šta sve nisi Šta mm -hmm. sve nisi uspela, gde si sve pogrešila Evo to, to je tačno Ali ako kažem ja mogu ili ja hoću da vidim kako ja ovo mogu da uradim, znači kako da otvorim svoj um da budem radoznala da nađe način, on će da kažem hajde da vidim da li smo nikada imali sličnu situaciju da si nešto ti ili nekoga ti znaš uradila i da to može da služi kao matrica. Tako da ja tada ne mogu da ti kažem da sam ja znala kao e ovo ovaj je moj glas unutrašnje kritičara, sad ja njega treba da pomerim, utišem i ostalo. Meni u stvari je ono što je mene pokrenulo, da kažem, na drugu stranu, bila je ta rečenica ovaj poziv dobiti samo jednom. Jer sam shvatila da je znaš, da sam nekada prepuštala nekim drugim, ne, ne mogu to silama, ne znam čemu da nazovem, mm -hmm. odluku o nekim stvarima u smislu. Pa znaš, ako je suđeno, to će da se desi, ali kao ja ne donosim odluku da ja to hoću. E, ovo je bilo nešto gdje sam ja shvatila da je ovo zaista iskustvo koje mene može da pomeri. Mm -hmm. I da je izazov koji hoću da prihvatim. Znaš, to je sad... Svako od nas može da kaže, pa ja znam da bi trebalo ne znam, nešto bolje da radim, da se hranim, da više vežbam, da čitam dve, ono, dve strane knjige svaki dan, ali dalje to ne radimo. Znači, to je sad ono, ono pitanje odluke. Kod unutrašnje kritiča, ono što je bitno i što je meni recimo bilo značajno u, u tarinoj knjizi jeste da to su često rečenice koje mi nikada ne bi rekli nekome koga volimo. Mm -hmm. Tog momenta gada ih tako čujemo, mm -hmm. mi onda možemo da ih prepoznamo i da ih odvojimo od tog identiteta ličnog. I da kažemo, aha... Moj unutrašnji kritičar misli da ja ovo ne mogu. Znači mm -hmm. to je samo jedan segment mene i meni se jako sviđa kako ga ona postavlja, znači kao da zamisliš sebe bukvalno kao jedan sistem, kao jednu organizaciju gde je mm -hmm. on samo sistem rizic, znači odeljenje rizika. I on radi svoj posao, on zate informacije koje dobije, on procenjuje koji je mogući rizik i da li treba ili ne treba da stupimo u tu akciju. Ali preko puta njega se nalazi na naša odeljenje sreće i zadovoljstva. Mm -hmm. I ni ih dvojica ne komuniciraju međusobno. Nega mm -hmm. baš briga šta rade ovi s Mm -hmm. I da budemo upravo to što ona kaže verniji svojim snovima i željama nego svojim strahovima. Jer unutrašnje kritičara uvek pokriće strah. I kada to prepoznamo i kažemo aha, odakle zapravo dolazi ovo? Znaš, da li iz straha ili iz ljubavi? Aha, ovo ovaj je strah, znači to je unutrašnji kritičar. Ja kao auditivac, ja ga uvek sam utišam. Ja bukvalno zamislim on je veliki potenciometar kao na starim pojačalima i sam ga uf, kao i pomerim ga malo sa strane i da vidim šta drugo Zapravo treba da zauzme tu scenu. Znači, šta je nešto što je vrednije i meni korisnije da tu postavi. A da njega on upravo da se ne svađam sa njim, da ga uvažim, ali da on ne bude na glavnom mestu, znači da one upravlja. Znači, zapravo velika greška je
0: tiniti od njega neprijatelj. Jer mm. ako bismo ušli u sukup sa njim, to bi on te bilo. <laughs> to već no. nastaje. Potpunji. Ne, samo
1: je bitno da ga prepoznam kao nekoga ko brine o našoj bezbednosti, ali njega naša sreća i zadovoljstvo ne interesuju. To nije njegovo polje rada ali bez, znači šta uopšte znači ta bezbednost i da li šta ona nama donosi u životu kao takva. Mm -hmm. I u suštini mi kao bića se razvijamo kroz iskustva koje imamo, kroz odnose koje gradimo. I sad ni ti ni ja ne možemo da kažem da su svi odnose i sve veze koje smo imali u životu bile predivne, podržavajući i srećne. Ali smo i svih nešto naučili. Ako ništa drugo naučili smo šta više nećemo da radimo. I kao šta ćemo umjesto toga da krenemo da gradimo. Tako da To je u stvari ta promena perspektive, promena načina posmatranja koje
0: nama dolazi na, donosi napredak. Kad smo kod toga, ok, na poslovnom planu, ali recimo i na ličnom planu, uh, danas smo svedoci sve češće Tako, nekih nemilih događaja i situacija iz koje žena izlaze i stupaju kao što je nasilje u porodici. I stupaju i glasno govore u odsustvu podrške od strane sistema, zakona države, dakle gde glasno govore o tome i zapravo u prilog stavljaju neke druge dokaze kako su bile zapravo tretirane. Ako ovako veliki broj žena danas izlazi sa tom temom, kolik je broj onih koje zapravo čute i dalje to trpe i Čini se, ne čini mi se, nego svakako da će unutrašnji kritičar tako nešto podržati zapravo u smislu upravo iz straha, mm -hmm. od istupanja. Mislim samo da zamislimo, evo sad smo imali primer uh, Nade Grujičić koja je izašla pred javnost, objela Danila, ona je jadna veći i pre godinu dana pokušavala, mm -hmm. pozivala u pomoć uh, institucije, ali to zapravo nije zaživelo. I tek istupanjem iz svoje zone konfora ogromnim iskorakom, stavljanjem iz sebe iz nasilnika pod reflektor, ona je zapravo uspjela da dobije neku podršku, neku validaciju i možda da načini neku promenu. Mm. Um, Kako je tvoje vidjenje, kako, kako bi ti dala podršku drugim ženama koje zapravo imaju preglasnog unutrašnjeg kritičara u takvim odnosima, kako bi im dala podršku, šta bi im rekla? Mislim, to je jako izazovna situacija i tu je strah ogroman. I to ne samo strah, da kažem,
1: unutrašnjeg kritičara, nego strah celog sistema, jer to jeste da. situacija u kojoj njoj, većini njih, da kažem, zaista život ugrožen. Ono što, što jeste moguće i što je nadam da ćemo kao društvo da se pomerimo na tu stranu, jeste veća podrška veća platforma, uh, da zaista te priče ne dođu do nekih tragičnih krajeva, nego da nalazimo sisteme kako se rešavaju. I uh, ja zaista skidam onako kapu svakoj ženi koja je istupila i time opet sebe ne samo izložila, nego uh, da kažem, zaista onako... Uh, hrabrost je ogromna potrebna za takav jedan iskorak Jeste,
0: pre svega zato što se plaši ja, Čini mi se da se takva žena Plaši od osude, jer svaka treća će Reći, puh, meni da je prvi put Stisnuo Aha. ruku, ja bih rekla I otišla Svi smo, da mi, pametni,
1: u... da, svi smo mi pametni za tuđe probleme Upravo. Ali mislim da, to, to ono, da se vraćamo malo na početak Razgovora, nama kao društvu fali empatije, znači razumevanja. Znači mi imamo tu moć da kad se nešto jako veliko strašno desi, mi na trenutak kao svi se povežemo u nekoj kolektivnoj empatiji, ali treći, četvrti dan posle toga nas život odvuče i mi dalje kažemo, a to su sitni znaci pažnje. To je da propustite drugo vozilo u saobraćaju, to je da pridržite nekome vrata kad ulazni, znači to je jedna kultura života koju mi nemamo. I koji bi trebalo da razvijemo kako sami sa sobom, tako pre svega sa svojim decom, da za njih, znači zajedno sa njima sada kreiramo, da, da kroz njih shvatimo da će ta promjena mnogo lakše doći nego kod nas danas koji svi imamo neka svoja mišljenja, uverenja i ostalo i da, da, da kreiramo svet u kome to više neće biti, nećemo imati takve situacije ili ako ih imamo neće, neće toliko morati da eskaliraju da da probiju, ove medije i sve ostalo.
0: Ali kada kažeš svet, da i kad kažeš mi, bismo trebali da se menjamo ili šta bi sve trebalo da dođe. Da li ti misliš onda kada to kažeš samo na Srbiju, na region ili misliš na ceo svet?
1: Ja mislim prvenstveno na naše porodice, znači na naše
0: male krugove na naše velike krugove, na nivou grada, države svega,
1: ali Kreći iz porodice. Kreći od toga što ćemo mi jedni sa drugima da pričamo drugačije, da razmislim pre nego što ti kažem nešto, pre nego što te pitam da li si smršala, da li si se ugojila, zašto izgledaš tako, kako ćeš ti da se osjećaš povodom toga i šta je stvarno moje nameri za tog pitanja. Ili mogu ti kažem danas jako lepo izgledaš, mnogo mi drago što te vidim. To su promene koje dugoročno prave razliku. Znači nasilje rađa nasilje i mi često na nasilje opet reagujemo nasiljem jer ne znamo šta drugo da radimo. Nemamo sistemski ovaj, podršku, mm. podršku i, i neki način rešavanja toga. Tako da mislim kada se naš, prvo kada razmislimo pre nego što okačimo neki komentar na društvenim mreži kako će neko zbog toga da se osjeća, to je možda prvi korak, mm -hmm. a onda da vidimo šta ja mogu da uradim povodom ovoga. Znači šta ja kao možda neki svedok situacije, kao neko ko možda nešto zna, mogu da uradim drugačije da ta osoba ne dođe, jer to je nečija sestra, nečija čerka, nečija žena, nečija prijateljica. I kao što mi svako od nas u svom okruženju zna nekoga koje obola od kancera, tako najčešće imamo i nekoga koji je imao nekako iskustvo sa nasiljem nekog tipa, da li u školi, da li kasnije na, u poslovnom okruženju, da li u odnosu, znači to je prosto naša realnost i mislim treba da postanemo svesni i da te priče ne budu samo dva dana uh, aktuelne, nego da kažemo ki šta stvarno s ovim može se uraditi, znači mi s jedne strane imamo neke kao dobre zakone, ali se opet i zakone nas provode, znači šta je neka sistemska promjena, imamo sigurne kuće, imamo neke stvari za koje možemo kažemo evo mi smo to tako probali da rješimo, ali isto tako statistika pokazuje da je sve gore i gore
0: imda, nažalost je tako. Tako da neki zaključak bi bio u suštini da ako možemo da utičemo na na nešto, onda da utičemo na svoje najneposrednije okruženje i da na taj način možda činimo mali doprinos tome da se ova stvari Mislim da, mislim da je upe, uvek, uvek vraćanje na tu ličnu odgovornost
1: i Da, da se pobrenim, da se to u budućnosti ne, na, na koji oni mogu da imaju uticaj. Meni je recimo bilo značajno kada uh, se desilo sve što se desilo ovaj, 3. maja, izašo je jedan odličan tekst koji je rekao da se deca delu u četiri grupe, uh, posmatrači, pomagači, žrtve i nasilnici. I ne svećam se da ko je pisao tekst, stručno lice je bilo u pitanju, meni je to bilo jako interesantno jer sam imao da se jela da pričam sa svojom decom o tome. Da naslutiš des. Da naslutim, ko, znači šta je, jer on je re prijaviti. Oni su znači pasivni da kažem, pomagači su ti nama treba zapravo više pomagača. To su ona deca koja veruju da mogu svojim akcijama da nešto promene, da mogu da prijave kada vide da je neko u problemu, da mogu da odreaguju i da pomognu direktno. Znači to je ono što mi kao društvo treba da se nagnemo i da se zapitamo, aha, znači ne mogu da menjam, ne znam, možda ono celu državu, ali sigurno da mogu u okviru svoje porodice i svojih prijatelja da se zapitam ko su ti ljudi u
0: Dobro. Pored unutrašnje kritičara a, govori se o knjizi i o unutrašnjem mentoru. Ko je a, unutrašnji mentor Sonja Dakići? Kako izgleda? Mislim, uh, u knjizi postoji jedna fantastična vez, vežba mm -hmm. vizualizacije, gde zapravo treba da se sretnemo sa svojim unutrašnjim uh, mentorom. Kako izgleda i ko je i šta radi unutrašnji mentor, Sonja Daki? Meni je ta vežba prvi put kad sam je radila, radila sam je na engleskom, Ove, bila
1: prelepa. I ono što je jako bitno što negde Tara i kaže u tim instrukcijama, ona to zove buduće ja. Znači, mi idemo mm -hmm. taj, na putovanju u budućnost 20 godina i to je obično ljudima teško sad. Znaš, ti kad zamisli koliko godina imam, znači mm -hmm. <laughs> kako izgledam kao 20 godina ja starija. Ovaj i često se dešava da ljudi zamisle neku lepu kuću na moru, mm -hmm. neki prirodni pejzaž. Znači same te metafore su zapravo uh, pokazatelj ka čemu mi težimo. Mm -hmm. To je neki mir, to je neko, znaš, upravo to, moja moja Sonja iz budućnosti je živela u apsolutno ovaj predivnoj kući na moru, imala jako puno knjiga i bila je sva u belom. To mi je bilo jako interesantno i onda sam i bile tako nekim prelepim ovaj, onako u, u udobnim, da kažem, u udobne garderobi i onda meni je mene bilo interesantno, pošto Tara ima super vežbu kada završiš vizualizaciju i da kažem, onako te kroz pitanja provede upravo to šta ona nosi, šta jede znaš, tako neke životne detalje mm -hmm. gde sam ja onda u narednim mesecima Uh, se lagano pitala, povremeno ta pitanja vraćala se tome kao, aha, šta ona nosi od garderobi i kako je sad je lagano mogu da menja možda neki stil. I tad sam možda i prvi put osvestila to da, posebno dok su mi djece bila mala, ja sam stalno bila nekim trenerkama, helankama, majicama, maltene pijamama, znači stalno su nešto po kući. Ja rekla, ali kako bih ja mogla da promenim to. I onda sam lagano krenula da razmišljam i kupujem stvari koje zapravo mene približavaju u toj slici. Jer su one onda uticale na moje stanje, kako se ja osjećam i kako razmišljam o nekim stvarima, I da izađem samo iz tog identiteta majke i da kažem, aha, šta sam ja još pored toga. Mm -hmm. Tako da je to vežba koju ja jako volim, radim ja sam isto sa mojim u programu. Ono što je bitno je da što nekada ljudi na ovi ovaj se uplaše kao li ja sam tamo sama, kao tamo nema moje porodice. Pa kao mm -hmm. li ovo n Ove, i da kao to ne znači da ja treba za 20 godina da živim u kući na moru. Mogu, ali ove, to je zapravo, to nije mesto na koje mi treba da stignemo, što je jako bitno da, da, da budemo svesni. Više svjesni. metafora. Više smernica, znači kakva ja osoba želim da postanem, mm -hmm. jer ona otiše uvek ljubavlju, podrškom, mirom, svemu onome čemu mi težimo, samo iz ove pozicije možda nismo sigurni šta to za nas tačno znači, tako da onda obraćamo i razmišljamo, aha, kako izgleda njen dan, šta ona tačno radi, kaže koje meni zapravo pune dušu. I onda gledam, ok, kako je to mogu da vratim u svoj svakodnevni život, da toga imam više i da mm -hmm. se lagano, znači, usmeravam kao onako zvezda severnjača, što bi rekli ovej u nekom putovanju. I dalje koristiš taj, tu vešbu da. Uf, i da. dalje, se, dalje se vraćaš toj slici. Da. da, simšta je super ono što jednom kad je prođe, ovaj, onda mnogo lakše, ne moramo što kaže svaki put ceo proces da. prolaziti, nego prosto pri, privučamo taj, ovaj, prizovemo taj lik i, i Tara isto tu knjizi kaže prosto kad se nalazimo možda u nekom trenutku, trenutku odluke radila. Zato, šta, da, naš? I to je, je sjajno, jer sam da mi malo disociramo iz tog emotivnog stanja u kome smo možda uplašeni, izbunjeni, šta god. I kaže, aha, čeki da vidim kad odem na to mes. mirno mesto, na tu mudrost. I ono što se meni jako tu dopada, što ona zapravo vraća Ka nama, znači govori nam da su odgovori u nama, jer mi danas sa ovim pregroštom informacije koje imamo mi ih tražimo s polja stalno. U ovoj edukaciji, u ovoj mentoru, u ovom, znaš, a zapravo umeće pravog vodiča, učitelja kako god ga nazvali jeste da te vrati sebi, da kaže ti ćeš naći odgovore koji su za tebe, ja ti mogu dati samo moj iskustvo i ne znam iskustva drugih ljudi s kojima se nadala da bi ti dala neku širu sliku realnosti tvoje. Da. Ali je ono što, što tebi odgovara, to je ono što za čim ćeš ti biti u skladu i to zaista, ovaj, mislim da na nivou osjećaja mi znamo kada to klikne za nas i kaže
0: aha, e, ovo je sad ono što, što je moje. Da, upravo to o čemu govoriš, to je okretanje mm. ka spoljane, okretanje ka prema sebi, prema unutra, ali tako, nekako mi se čini da sama vežba je malo abstraktna. Jest. I može na trenutak čak i da nas, da, da nas dovede u neku, da kažemo, moment sumnje, kao čekaj, šta sad kao? Šta fano? Ja sad kao stvarno iskomuniciram sama sa selbom kao D za 20 kotina. Ali u suštini... Uh, pot premoćna vežba i držati taj lik u sebi i, i vraćati se njemu. Ja mislim da mi zapravo nismo ni svesni koliko je to moćno i koliko mi možemo to da iskoristimo. Upravo u momentu odluka ovome čemu pričaš, meni je to Fenomen. Ali zato što svet u kome živimo generalno radi na tome
1: da nas udalji od da, sebe, da. znaš, i onda onda je, recimo zašto mi volimo da smo u kontaktu sa prirodom. To su prirodne aktivnosti koje nas vraćaju u tom unutrašnjem miru, znaš. Tako da jako je bitno da to svestimo i da onda vidim, aha, ali koje aktivnosti svesno hoću da praktikujem da bih bilo u redovnom kontaktu sa sobom, znaš, da ne ne jer opet se vraćamo na ono kao pohvalu i kritiku, ako smo stalno okrenuti ka spolju, onda se stalno klatskamo između toga da i ja da odem da. na drugu stranu. Da. Zapravo ti kad znaš svoju istinu, što je tebi bitno, što su vrednosti koje tebe u životu, onda se to nekako prosto odbija
0: od tebe i ti uzimaš sajista samo ono što ti služi na tom putu. Da. A reci mi, uh, ti si imala više iskoraka, a kada je glas sumnje bio naj, najjači?
1: Da, treba se srediti. Pa možda sad kao na prvo lopto da, da računamo prvu asociaciju. Mislim da je to kada sam... Uh, pravila poslednji karijerni zaokret. To je kad sam izašla iz svog biznisa pre 2017. godine. I uh, sumnja je bila zato što ja nisam znala šta me dalje... Znači, kao ja nisam, znala, ja nisam imala, znači, kad prelaziš sa posla na posao, pa kao ti znaš šta te ovde čeka. Ja nisam znala šta me tamo čeka. Uh, i, I negde je to... Isto je dobro da znamo da je to normalan deo puta. Mm -hmm. E sad, zavisno od toga kakav smo tip i šta nam je potrebno, mi možemo tražiti spoljnu podršku na tom putu i da kroz neke... Uh, razgovore, kroz, eto opet iskustva drugih kroz knjige šta god da nam prija da, da negde lagano nađemo svoj put ili da ga samostalno pronalazimo. Meni je tu recimo interesantno se nadaveženo na drugu knjigu uh, Marthe Beck koji ste isto skoro ovaj, prevelili put do integriteta gde ona objašnjava kroz jednu sjajnu paralelu sa božanstvenom komedijom kako zapravo taj put do sebe izgleda i da je normalno da malo se spotaknemo da ono što kaže da bude teško, da ovo da ono ali da zapravo ono što na kraju dobijamo smo mi. Da. Znači to je najveća nagrada, znači da dođemo zaista do, do svoje suštine. Tako da e, bilo i dalje je sad ne mogu da kažem, znači meni se dešava kad svaki put kad nešto treba veliko da napravim aha sad imam ide za neki novi proizvod ili sad hoću ne znam neki novi projekat da pokrenem, prirodno se javi i strah i sumnje i sve to, ali Kada je neko toliko dugo na putu razvoja, vrada na sebi, prosto si svestan, onda to mnogo brže i lakše prođeš. I kažeš, aha, zašto se sad ovo javilo? Da li ja to sad treba sa nekim da sedem da popričam? Ili znam da zbog prethodnog iskustva ovo mogu i samo da prođem pored toga i kažem, aha, ok, to je unutrašnji kritičar, to je strah normalna deo puta. Meni je recimo jako bilo korisno baš tarino, tarina podela na dve vrste straha koju ona radi u mm -hmm. knjizi, gde sam ja to upravo ono što je narekla, znači ima taj strah kada vi zaista, je, kada jesam u životnoj opasnosti i kao stvarno treba da razmišljam opravdano, pro šta sad da. jeste, opravdano da, da ovaj, donesem neku racionalnu odluku i taj moment kad se ja nalazim pred nečem što je veće od mene i što je meni nepoznato i sa čim se nisam ranije srela i prirodno osjećam da sad kao treba da ispunim neki novi prostor, to je tako Izlazim iz one komfore, to je bukvalno neki novi prostor, kao kad prvi put uđete u čionicu, ne znam, kao mm. kad prvi put uđete u novu kancelariju, bilo gde, znači vi bukvalno mislite da svi gledaju u vas i u faznosti sad sam gotova, realno niko vas ne gleda najčešće, ali to naš lični osjećaj, e onda da znaš kao, aha, ali ovo je sad neko iskustvo iz ja kao osoba ću biti bolja, hrabrija, veća. Mislim, ja često s mojemu programu ovaj, pričam i, i, i tako ga da kažem negde komuniciram i ko mi u ovom programu zapravo mi vežbamo hrabrost. Mi vežbamo to da probamo, pogrešimo, idemo dalje, da pitamo, da tražimo. Znači, to je, to, je hrabrost i bukvalno kad ga posmatrate ono kao mišić, onda shvatite na tome treba da radim. Aha, mm -hmm. hoću da imam takvo telo i ne znam šta, hoću da budem hrabrija, super, ovo su stvari koje treba da uradim mm -hmm. na tom putu. I onda to prihvatiš kao normal
0: Da, znači hrabrost može da se vežba Može i treba Treba A je, da li polaznice tvojih programa uvežbaju hrabrost i da li generalno uspeju da ojačaju svog unutrašnjeg mentora? One koje se
1: pojavljuju, da. Opet se vraćamo na ono što je iskorak. Iskorak je odluka i akcija. Znači one koje su tu, koje se pojavljuju, koje pitaju, one uvek naprave najveći pomak. Meni je interesantno, pošto mi radimo na tom kao razvoju preduzetničkih veština i puno toga se bavimo. Što se tiče, da kažem, biznisa, ali i ovom aspektu ličnog razvoja i načina razmišljanja. Uh, kada u feedbacku, na kraju ovoj nekoj finalnoj evaluaciji, kada kažu meni je ovaj program promenio život... Za mene to najveći uticaj koji možemo zaista, znaš jer kažem na kraju taj biznis je samo posao koji radimo i ta ideja možda sutra neće biti tržišno održiva, možda će neki trend koji smo krenuli proći, znaš možda ćemo prosto se pomeriti na neku drugu stranu, ali kada ti uspješ da dobrojši do čoveka i da učiniš da uh, on kao ličnost postane bolja, hrabrija, saosećajnija, da gradi bolja odnos u svom bliskom okruženju, sa svojom decom, sa svojim partnerom, onda je to prava stvar. Onda da kažem taj biznis nešto samo što će neka sporeda stvar kojom, ovaj, koja će se namestiti, ali je to onda zaista prilika da, da napravimo nešto mnogo bolje.
0: U suštini to je i dalje potvrda toga da biznis apsolutno je isprepletan sa, sa našim personalni, ličnim životom i prema tome mora da bude... Ako
1: gradimo da, biznis koji zaista želimo da ostvari neki pozitivan utica i da naprije neku lepu promenu. Ako neprimo što kaže biznis samo radi nekog čistog profita, onda je to mm, fenomenalna platforma za lični razvoj.
0: Dobro. A reci mi, uh, Sonja, šta, koja je, ko je tebi inspiracija sada, recimo, u poslednjih nedelju dana, deset dana jesi imala? Neko ne mora uopšte da bude oh. neko iz neposrednog okruženja, može da bude bukvalno i neko sa TV-a, možda mora se lebiti, možda bude bilo
1: ko. <laughs> Kakvo pitanje? Pa nemam... Uh... Nemam toku uzore. Volim, volim, jako volim da čitam biografije, volim da gledam filmove koji su napravljeni po istinitim događajima, volim uh, realne ljudi i njihove priče. Mislim da zato puno slušam podcaste gde, gde ljudi dele svoje iskustva, isto tako kako preduznička, tako i životna, jer nekako to mi je realna priča. Znaš recimo Glennon Doyle ima, ima taj kao hashtag we can do hard things i onda onak kroz svoje iskustvo života i kroz neke potpuno lude događaje da kažem koji, koji su ga činili uh, čitajući to ti si u fazonu pa dobro ako ona to mogla onda mogu ja svojim djujem na kraj što je moje. Znaš. Tako da mm -hmm. meni zapravo te razne tuđe priče onako daju podstrek i imam neke ljude koji su meni onako baš bili značeni i pomogli mi da moju neku mapu proširim. Znaš, meni je recimo bilo uvijek um, ideja kao že, uspešnih žena, to mi je bio jedan tako modalitet u kojoj se ja nekako nisam uklapala. Znaš, nekako nisam sebe videla jer, je, jer je bila jedna slika koju sam zapravo kreirala opet iz nekih spoljnih uticaja. Mm -hmm. Ali onda kad sam imala prilike da se sretnem sa nekim uspešnim ženama koje su drugačije A, ja bih mogla da budem tako uspešna. Znači, to je kao sad u skladu kojima je taj neki društveni utjecaj bitan, koje rade nešto za dobro biti drugih, znači, koje prosto vode neke slične vrijednosti e onda to nešto s čim se poravnamo. Tako da sad mi ne pada na pamet da izdvojim jednu osobu, ali se trudim da, ove, da inspiraciju nalazim u, 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 u pravim, da kažem, živim ljudima.
0: A šta čita Sonja Dakić?
1: Trenutno. No sada, da, knjiga. Uh, trenutno na moru sam čitala Čitam glavnom na engleskom ovaj, uh, Pa čekam da neko prevede uh, Čitala sam esenšalizam uh -huh. uh, I to mi je dugo stajalo na listi Možda neke dve godine Onako gde m, autor onako baš lepo uh, Vraća na to kao kištemen i zaista bitno I isto ima neke praktične vežbe Ja volim te tako knjige koje onako daju ti neke smernice Što kaže konkretne Ee, uh, taj poslednja, mislim knjiga koju sam čitala, pre toga sam čitala The One Thing, koja je vrlo slična. Mm. Govori o tome uh, šta je ta jedna stvar na koju ja treba trenutno da se fokusiram u životu koja će napraviti najveću promenu. I onda mm. se meni sviđa zato što mi upravo to, nekada smo toliko preplavljeni da ne znamo od čega toga
0: fokusa i... i
1: onda ništa ne radim, naš, mm. previš, znači 25 poruka i ti se fazano ne mogu sad stvarno. Aj, a on zapravo vraća na to kao kejl okay, šta je koju treba sada da uradim, koja će da utiče na ostale. Naši, onda je to isto kao hitno-bitno matrica. Kada umemo da odredimo što je stvarno hitno, što je nama bitno, što je drugima hitno, a onda uleću stalno u našu agendu, Mislim da tu zapravo onako postoje lepe i uh, lepi obrazci koje možemo da usvojimo, da radimo o tome, ne kažem da je lako uopšte, ali recimo meni je ostalo uh, upečatljiva ilustracija iz knjige gde on je nacrato dva ista kruga i onda imaš iz jednog kruga puno strelica koji idu na hiljadu strana. Znaš i može da zamisliš svoj život, kao, aha, deca, posao, kuće, klopa, ne znam ovo, znaš cveto to i onda isti taj kruk ko ima samo jednu strelicu koja zapravo mm -hmm. su smerave. Sada to ne znači da sad ja kao mogu se baviti samo jednom stvari u svom životu mm -hmm. sve ovo ostalo da odbacim, nego da otprilike prema tome pravim neki raspored svojih aktivnosti. Da kad sam na poslu, budem fokusirana na posao, što je kao ogroman izazov poslovno ako radiš od kuće, a kada sam sa decom i kada s njima provodim vreme, da onda ne razmišljam i ne skačem na notifikacije i ne budem stalno dostupna. Ja sam recimo pred dve, tre godine uh, uh, utišala svoj telefon trajno i onda ga samo kad znam da očekujem neki poziv, ili kada kurir treba da dođe, onda zvonao, ali meni je to jako pomoglo. Znači da ne skačem na svaki taj kao pling, mm -hmm. evo ga, mail, evo notifikacije, evo ovo, ovaj, onda, šir... onda si bukvalno nigde. Tako da mislim da, da to pitanje fokusa danas je jako bitno i ako hoćemo da ostvarimo sad zaista neki doprinos, utjece i šta god je nam, ako hoćemo taj iskorak da napravimo u svom životu na bilokom polju, zdravlja, odnosa, biznisa, fokus je ključan. Znači ne možemo biti rasuti na sto strana, prosto imamo Toliko je energije u svakom danu i pitanje kako, kako da usmerimo ono što je nama važno.
0: Dobro. Divno. Hvala ti na svemu.
1: Hvala tebi na pozivu.